0: så er vi klar med Europaprofilen. Velkommen til Europaprofilen som i perioden frem til 1. august 2017 producerer 10 programmer under overskriften «Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit». Programmerne bliver produceret med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Jørgen Johansen. I det første program kan du høre en kommentar om Skotlands forhold til United Kingdom efter Brexit. Og så taler Annette Brun johansen med Francisca Rosenkilde, kandidat for Alternativet om Europa, Klima og Miljø.
1: Vil det overhovedet komme så vidt med det skotske oprør? Et argument er selvfølgelig, at 62 procent af skotterne stemte ja til at blive i EU ved folkeafstemningen sidste år, og altså trådset det britiske nej. Og tager man den skotske førsteministerlederen af Skotlands nationale parti SNP, Nicola Sturgeon, på ordet, så er svaret ret kontant, hvis det ellers skal tages for pålydende. Hendes reaktion på Theresa Mays hårde farvel til EU lød, citat, Det kan godt være, at premierministeren har mandat til at tage England og Wales ud af EU, Men hun har intet som helst mandat til at skubbe nogen del af Storbritannien ud af det indre
0: marked. Skotsk exit efter Brexit. Er titlen på en kommentar af journalist og politisk kommentator Ove Weiss. Sidst i udsendelsen.
2: Jeg forestiller mig, at vi, vi styrker et nordisk samarbejde, og vi styrker et europæisk samarbejde. Forstået på den måde, at den sådan politik, der foregår lige nu, hvor de fleste trækker sig tilbage i nationalstater, hører en fortid til. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik gjort et opbrud med den, og ligesom øh, øh, samlede os om, øh, om alle de ting, vi er enige om at løse. Fordi der er helt sikkert mange flere ting, vi er enige om, end vi er uenige om. Så jeg forestiller mig et meget mere styrket Norden og et meget mere styrket Europa i fremtiden. Så vi netop får det overskud til at forholde os til de store kriser, vi står overfor for, både med flygtninge og med klima.
0: For nylig måtte de norske myndigheder aflive en syg valg, der var stødt på grund ved øen Sotra i det vestlige Norge. Det viste sig, at valen havde store mængder plastik i maven. I alt cirka 30 plastikposer og andre flager af plastik, som valen havde spist, blev det forklaret efter obduktionen. En af de store europæiske udfordringer både nu og fremover er håndteringen af klima- og miljøspørgsmål. Anette Brun Johansen har talt med Francisca Rosenkilde, kandidat for Alternativet om Europa, Klima og Miljø.
3: Francisca Rosenkilde, du folketingskandidat for Alternativet, optaget af miljø- og klimaproblemer. Det er selvfølgelig et globale spørgsmål, men set med europæiske øjne, hvilken rolle har Europa så at spille her, når vi taler klima og miljø? Europa har jo en kæmpe rolle, fordi
2: at Europa står på mange måder som en ledende institution i politiske beslutninger. Og som jeg ser det, så er klimaproblematikken jo en af de allerstørste udfordringer, vi står overfor lige nu. Og man kan sige, at det, som vi, vi ligesom... Alle sammen venter lidt på det politiske engagement og ansvar i den her udvikling, hvor hvis vi fortsætter med den udvikling, som der er i gang, og som det jo desværre tegner ret meget til lige nu, så vil klimaforandringerne have kæmpe betydning for vores liv fremadrettet. På hvilken måde? Øh, jamen, altså, det vil sige, at de klimaforandringer, vi kommer til at mærke i Europa, de vil spille ind på øh, vores dagligdag i forhold til vejret og forskellige ting, som vi ændre den måde, vi dyrker jorden på, vi arbejder på, vi, vi lever på. Så det er jo hele den der forståelse af, at, øh, at vi kan ikke blive ved med at producere i det omfang, vi gør, øh, hvis vi stadig vil leve i en eller anden form for bæredygtig øh, livsstil.
3: Nu spiller klimaproblemerne jo faktisk allerede en rolle. Altså 2016 har så været det varmeste år hidtil. Ja. Mål på kloden. Ja, og
2: jeg tror, at det er rigtig svært for folk at, at rigtig begribe, hvad det egentlig betyder, fordi det er nogle øh, abstrakte tal på en eller anden måde, og det er svært at forholde sig til i sin hverdag. Så vi har en eller anden kollektiv forståelse af, at, at klimaet går den forkerte vej, men der er mærkeligt nok en meget lille engagement i at forvente den her skude, så at vi kan bremse øh, klimaforandringerne. Og primært kan man sige, Altså det, vi bør gøre først og fremmest, det er at nedsætte CO2-udledningerne i atmosfæren. Det er sådan det mest konkrete, og det er ikke rigtigt det, der tegner sig lige nu i det politiske billede. Så for at få folk til at ligesom begribe de her store forandringer, så handler det om at få dem ned på et mere hverdagsniveau. Og
3: derved bliver engageret i at gå ind i den her omvæltning af samfundet. Men hvordan gør man så det, altså får problemstillingerne ned i... Ned på et hverdagsniveau. Altså, ja. Nu talte du før om ansvar og engagement. Er det så det, der præger dansk politik, europæisk politik?
2: Ja, jeg synes, jeg synes jo, at politikerne har et kæmpe ansvar i deres mm. politiske prioritering. Æ, at klimaet burde være på øverste pladsen af, hvad der, er, hvad der er vigtigt. Fordi det smitter af ned igennem befolkningen øh, i prioriteringer, og så vi, vi mangler et, et, et øh, politisk lederskab, som tager et ansvar og sætter klima dagsorden øverst. Og det handler især om den måde, vi producerer på og den måde, vi forbruger på. Øh, og man kan sige sådan i et helt nationalt perspektiv, måske sådan helt øh, enkelte øh, politiske beslutninger som at sætte afgifterne ned på dyrebiler og på kollektivtrafik, øh, fjerne PSO-afgiften, alle de her ting, som, som gør, at altså det ligesom det bidrager til en adfærd, der går den forkerte vej, kan man sige. Øh, hvor at det politiske ansvar burde mere ligge i netop at sætte skatter afgifter op på det, der forurener. Altså det, der er lidt populært sagt, måske hedder carbon taxes. Mm. Hvor man simpelthen øh, måske endda sætter skatten langt mere ned på arbejde, men og derved ligesom skal finansiere vores velfærdsstat på en anden måde end gennem produktion og forbrug, men at vi så øh, kommer skat og moms og afgifter på det, som forurener. Som for eksempel CO2 og øh,
3: oksekød og mange andre ting, som er de store klimasyndere. Men hvorfor tror du, det er så svært at politisk at træffe beslutninger, hvis konsekvenser først ses om 25-30 år nu og her?
2: Det er dog mange sådan forskellige øh, tanker omkring. Altså først og fremmen så virker det jo tit, som om, at politikere er enormt drevet af her nu politik, kortsigtet politik og næste valg og egen popularitet og så videre, så videre. Øhm, Og der, der savner jeg absolut nogle engagerede og modige politikere, som tør at se længere, og som øh, har øh, øh, samfundets bedste foran eget bedste. Og det, der ligger i at være politiker, også for mig, er, at man øh, tager et lederskab, måske sådan øh, den lidt klassiske landsfader, måske lidt afdættet, men alligevel øh, tager et eller andet ansvar for at gå forrest i en samfundsændring, øh, hvor i dag virker det mere som om, at politikerne er bag folket og gør, hvad folket gerne vil. Det burde egentlig være omvendt. Så, så vi som politikere øh, tager et ansvar, og derved også hjælper befolkningen til at tage de rigtige beslutninger.
3: Hvad tænker du selv om, øh, om det skulle være, måske allerede fra næste folketingsvalg, folketingspolitiker? Hvad vil være dine prioriteringer, og hvordan forestiller du dig, at du vil komme til at, til at arbejde og præge dagsordenen? <laughs> Jamen, jeg er lige så
2: idealistisk og... Øh, som så mange andre, når de starter i det her. Jeg, jeg tror selvfølgelig, at jeg kan bidrage til, at vi får et bedre samfund. Det tror jeg, de fleste politikere dybest set er
3: drevet af. Uanset hvor.
2: Uanset hvor ja. på, på skalaen man er. Jeg er personligt mest optaget af hele vores fødevareproduktion, som i et nationalt perspektiv er meget interessant, fordi vi har et landbrug, der egentlig ikke bidrager det store til vores økonomi, men som har en enorm kulturel forståelse af Danmark som landbrugsland. Og det kunne jeg jo nogle godt tænke mig at bidrage til at blive økologisk og blive en bæredygtig produktion, som ansætter flere, men som producerer mindre og mere klimavenligt.
3: Når vi nu taler europæisk politik, europæiske politiske udfordringer, hvor vil du så øh, rangere miljø, klima, lad os så sige landbrugspolitik, fødevareproduktion? Der er mange andre øh, nærværende problemstillinger, flygtningesituationen, ungdomsarbejdsløshed osv., jeg synes klima er jo, hvis ikke den vigtigste, så i hvert fald
2: på en top tre. Men, men lige nu, der tegner billedet jo af at være meget påvirket af krig og ustabilitet i Mellemøsten og flygtningestrømninger. Og det har jo tit den reaktion, at, at så bliver der handlet på frygt, og det gør, at folk bliver bange, og så trækker de sig. Og så er de ikke så medgørlige til at ændre affærd. Det kræver en vis tryghed. Og hele denne her øh, sådan, øh, retorik omkring frygt og øh, flygtninge og den usikkerhed, der ligger i det, den tager utrolig meget af den offentlige debat, både i Danmark og i Europa. Og igen mangler jeg et lederskab fra politikerne, som, øh, som på en eller anden måde tager sig af det her. Altså Det er som om, at den største engagement, man har set, er fra civilsamfund. Og det er der, hvor tingene ligesom har kunne lade sig gøre. Og der mangler vi et europæisk lederskab, som forholder sig til denne her flygtningkrise, Og så dernæst får det overskud til at kigge på de større udfordringer. Fordi man kan sige, at flygtningsstrømmen, den vi står for lige nu, er jo kæmpestor og bliver ved de næste par år. Men klimaforandringen presser sig virkelig på. Og hvis vi ikke har et stabilt klima, så bliver vi alle sammen flygtninge.
3: Vi bliver alle sammen flygtninge.
2: Ja, det kan vi meget hængående mm. at blive, fordi at det stabile liv, vi har nu, det er afhængigt af et stabilt klima. Og hvis været bliver fuldstændigt, så, så er vi nødt til at flytte rundt som nomader, som vi har gjort før, for at finde mad og ro og fred og læg og så, videre. så vi er meget afhængige af et stabilt klima. Det aktuelle
3: politiske lederskab, som du lige har været inde på, hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at det virker som om, at politikerne er bange for at tage et lederskab. Der er jo en masse alliancer, som vi ikke ved så meget om i det, i det daglige liv. Mellem landene, kan man sige. Også mellem mange af de lande, der er i krig. Og man kan jo undre sig over, at vi har været med i nogle krige, hvor man har haft en strategi for at gå i krig, og man har haft en strategi for, for eksempel, at fjerne en, som Saddam Hussein. Men man har ikke haft nogen strategi for at skabe fred. Man har ikke haft nogen strategi for at, at stabilisere Mellemøsten eller bygge samfund op. Og det forekommer mig utrolig mærkeværdigt, at man kan have en strategi for at gå i krig, men ikke en strategi for at skabe fred. Og det er så det, vi står i nu. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi som europæiske politikere var meget mere optaget af at vælge, aktivt vælge fred som en løsning, i stedet for konstant, aktivt at vælge krig. Altså vi investerer jo milliarder af kroner i krig. Øhm, og jeg synes ikke, at resultatet er særligt flatterende i virkeligheden.
3: Øh, og jeg synes, det på tide, at vi begynder aktivt at vælge fred som løsning i stedet for. Hvis du nu skulle tegne fremtidens europapolitik op, altså med dit parti i baghånden, hvordan ville den politik så komme til at se ud?
2: Jeg forestiller mig, at vi vi styrker et nordisk samarbejde, og vi styrker et europæisk samarbejde. Forstået på den måde, at den sådan angstdrevet politik, der foregår lige nu, hvor de fleste trækker sig tilbage i nationalstater, hører en fortid til. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik... Gjort et opbrud med den, og ligesom samlet os om om alle de ting, vi er enige om at løse. Fordi der er helt sikkert mange flere ting, vi er enige om, end vi er uenige om. Så jeg forestiller mig et meget mere styrket Norden, og et meget mere styrket Europa i fremtiden. Så vi netop får det overskud til at forholde os til de store kriser, vi står over for, både med flygtninge og med klima. Og hele vores systemkrise, kan man sige, i forhold til, hvordan vi producerer og forbruger. Det er sådan mere i forhold til hele vores økonomiske vækstanke, som er drevet ud af de sidste 1.500 års industrialisering, hvor man har brugt økonomisk vækst som som en samfundsudvikling, altså til ligesom at nå en vis levestandard. Og der har det jo været ganske brugbart, men siden 70'erne, hvor vi nåede en, en høj levestandard, der har økonomisk vækst mere gået hen og blevet et mål i sig selv for de få til at blive rigere, og det er absolut et i min verden, fordi det har medført de her enorme skævvridninger, både af økonomisk velstand i samfundet, men også i forhold til produktion, og hvordan vi i denne her væksttanke, som vi bliver ved med at høre, som skal være måden, der får os ud af krisen, som jo let er at slukke brand med benzin, altså at vi skal blive ved med at producere mere i morgen end i går. Det er simpelthen ikke løsningen. Og det det håber jeg, at vi kan få et bredt fælles europæiske samarbejde omkring, at vi skal kunne kunne have velstand uden vækst.
3: Men er der noget, der tyder på
2: det? Går det ikke lige
3: præcis i den modsatte retning?
2: Jo, det gør det, men der er også mange andre steder, hvor det faktisk går den bedre vej i mine øjne, som er mere progressivt og som er mere i den bæredygtige tanke. Men det er er stadigvæk relativt små stiller ved, skal men rundt i bevægelser rundt i Europa i hele verden, som ikke helt har forstået, og, eller ikke måske helt er klar til, at samle sig endnu, men er godt på vej. Men øh, som regel, altså, der har medierne jo også en rolle i. Hvad er det for et billede, de tegner. Mm. Og de tegner jo gerne det her dramatiske billede af Europa, det er i hvert fald fra hinanden af nationalstater og og klimakriser osv., som er reelle nok, men, men der foregår heldigvis også andre øh, bevægelser og bølger, og, øh, og det håber jeg på kommer til at præge billedet mere i fremtiden.
0: Du hørte Francisca Rosenkilde, kandidat for Alternativet. vil britterne opleve det paradoxale, at de efter Brexit fra EU, må acceptere Skotlands exit fra Storbritannien og sige farvel til Union Jack. Efter den britiske premierminister Theresa Mays hårde tale midt i januar om Brexit, vokser skotternes appetit på uafhængighed af United Kingdom. Noget tyder på ny folkeafstemning, der kan føre til et selvstændigt Skotland, med mindre underhuset i London kræver, at Theresa May forsøger at fastholde Storbritannien i EU's indre marked. Det åbnede en bemærkelsesværdig afgørelse i britisk højesteret for blot en uge efter Premierministerens definitive afsked med Bruxelles. En ny folkeafstemning i Skotland bliver i givet fald den anden inden for få år. Et flertal af de skotske vælgere sagde i 2014, Ja, til at fortsætte i rigsfællesskabet. Men meget er sket siden. Ved valget til det britiske parlament i 2015 fejrede Skotlands nationale parti de gamle partier af banen og satte sig på ikke færre end 56 af de 59 pladser, som Skotland er tildelt i underhuset i London. Det har styrket selvtilliden blandt de skotske nationalister, som i modsætning til de højre nationalistiske strømninger i det øvrige Europa er placeret til venstre på den politiske akse. Ove Weiss.
1: Da den britiske premierminister midt i januar fra palæet Lancaster House efter syv måneders delstand proklamerede Storbritanniens hårde exit fra Bruxelles, herunder United Kingdoms definitiv farvel til EU's indre marked, opstillede hun et 12-punktsprogram for Brexit. Ikke uden grund prioriterede hun styrkelsen af unionen mellem Storbritanniens fire selvstyreområder, England, Wales, Nordjylland og Skotland, højt på listen faktisk som punkt 3. Næppe af overtro, fordi det fornemme 1800-tals palæ i Londons West End tidligere har dannet rammen om politiske forhandlinger, som satte det britiske imperium på skrump. Det var her, at det i årtierne efter anden verdenskrig reelt blev besluttet at give Nigeria, Kenya og Zimbabwe fuld selvstændighed. Nej, den konservative premierminister ser katastrofen, hvis brexit skulle føre til skotsk exit fra kongedømmen, der konkurrerer med det danske kongehus om at være verdens ældste. Derfor appellerer hun så kraftigt til sammenhold mellem de fire delstater inden for United Kingdom. For det var ikke mindst den nationale selvbevidsthed, der sammen med modviljen mod immigrationen især fra Østeuropa, helt specielt Polen, spillede en afgørende rolle, da britterne ved folkeafstemningen St. Hans dag og aften sidste år med 52 procent af stemmerne gjorde alle meningsmålinger til skamme, og besluttede at forlade kontinentet. Og for nu at dvæle ved det nationale, så frygter både nej og det parlamentariske flertal, som forud for afstemningen sagde ja til EU, at Skotlands blåhvide hvide der i 1606 blev forenet med det røde engelske Djørskorset på den hvide flagdu, og i 1801 suppleret med Irlands daværende røde Patrick-kors vil forsvinde fra britternes stolthed Union Jack. De hardcore engelske nationalister vil i så fald stå efterladte og ensomme tilbage med deres gamle rød-hvide engelske flag, hvor farverne er som i et omvendt Dannebro med det røde kors på hvid baggrund. Men ved det overhovedet komme så vidt med det skotske oprør? Et argument er selvfølgelig, at 62 procent af skotterne stemte ja til at blive i EU ved folkeafstemningen sidste år, og altså trodsede det britiske nej. Og tager man den skotske førsteministerlederen af Skotlands nationale parti SNP, Nicola Sturgeon, på ordet, så er svaret ret kontant, hvis det ellers skal tages for pålydende. Hendes reaktion på Theresa Mays hårde farvel til EU lød, citat, Det kan godt være, at premierministeren har mandat til at tage England og Wales ud af EU, men hun har intet som helst mandat til at skubbe nogen del af Storbritannien ud af det indre marked. Sådan sagde Sturgeon, som allerede har præsenteret Skotlands delstatsparlament i Edinburgh, for et lovforslag, der skal gøre det muligt at udskrive en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed. Men allerede ugen efter Theresa May's definitive afsked med EU, inklusive det indre marked, fandt Skotlands nationalistiske førsteminister støtte i en bemærkelsesværdig afgørelse i britisk højesteret. Med 8 stemmer mod tre afgjorde retten, at din May, som hun kaldes med uoriginal henvisning til Margaret Thatcher, ikke på egen hånd kan indlede eksit-forhandlinger med EU. Det kræver et lovforslag i parlamentet, som medlemmerne har mulighed for at stille ændringsforslag til. Og nok er der i parlamentet ganske bred enighed om at respektere britternes EU-nejs sidste år, Men kritikerne af premierministerens hårde og de findes i alle partierne bortset fra UKIP, som kun har et enkelt medlem i underhuset, understreger ligesom Nicola Sturgeon i Skotland, at folkeafstemningen ikke angav, hvordan Storbritanniens fremtidige forhold til den europæiske union skal være, herunder om landet skal bevare tilgangen til EU's indre marked. Og i det spørgsmål kan det godt vise sig, at der er flertal imod Theresa Mays ultimative linje. Sideløbende med nejsigernes nye genvordigheder efter højesteretsafgørelsen, forsøger de at udstille Skotlands nationale parti som en dårlig taber, for så sent som i september 2014 havde skotterne muligheden for at ved folkeafstemning, at vælge uafhængigheden, men 55% foretræk at blive i UK. Men meget whisky er tappet af fadetiden. Ved det britiske parlamentsvalg i maj, året efter, altså i 2015, fejrede Skotlands nationale parti de gamle partier af banen. SNP overtog ikke færre end 56 af Skotlands tildelte 59-pladser i underhuset i London. Det blev kun til et enkelt mandat til hver af de konservative, liberaldemokraterne og helt opsigtsvægtende til Arbejderpartiet Labour. Skotland er gammelt Labourland. Den sidste Labour-premierminister Gordon Browns hjemmebane Han er vokset op i en skotsk præstefamilie, og uddannet fra Universitetet i Edinburgh. Labour-traditionen har fået fortænkte politiske bedservisere til at hævde, at den konservative regering i Westminster i virkeligheden gerne ser Skotland kottet af, for det vil give en konservativ premierminister permanent ophold i Downing Street nr. 10. Venter de. Men har det politiske højre-venstre-billede ændret sig med SNP's øh, dominans? Nej, man skal ikke tage fejl. Mens de fleste nationalistiske strømninger i Europa, inklusive Nigel Farage, United Kingdom, Independent Party, UKIP, er højre-nationalistiske, er de skotske nationalister snarere placeret til venstre på den politiske akse, blandt andet fordi de har overtaget labour som bekendt ønsker europæiske højrepopulistiske partier, som Dansk Folkeparti, Franske Front National og Alternative fører Deutschland at forlade EU. De er opmuntret af Brexit og senest af Donald Trumps nationalisme og protektionisme i USA, mens sækkepiberne tværtimod blæser til oprør for at forblive i den europæiske union, i hvert fald i det indre marked. Selvom mange forsøger, er det vanskeligt at sammenligne Skotland og Wales, begge områder som Theresa May, appellerer til i sin bøn om sammenhold efter Brexit. Wales er ligeledes en Labour-højborg, men stemte i modsætning til Skotland imod fortsat EU-medlemskab, og det til trods for, at de udpinte valisiske mineområder gennem de seneste år har modtaget meget betydelige EU-midler. I realiteten er der i dag kun én enkelt mindre kulmine i drift i Wales, og den er først og fremmest til benefis for turisterne. En forklaring kan være blandingen af yderområdernes forladhedsfølelse og Wales-traditionen for venstreorienterede læbersynspunkter, som i nogen grad kan sammenlignes med andre venstrerettede anti-EU-holdninger i det øvrige Europa, i enhedslisten i Danmark for eksempel. Wales har i generationer været andet for Labors yderste venstrefløj. Mest kendt er mine Bevan, sundhedsministeren i Clement Atleys efterkrigsregering, som revolutionerede det nationale britiske sundhedsvæsen og ligefrem lagde tilnavn til Labors venstrefløj. Bevanitterne kaldes de også. Og så den intellektuelle, stærkt venstreorienterede Michael Foote, en kort periode Labour-leder uden vælge succes. Han var valgt i Wales og fremstår i dag som moderate labourfolks grimme billede, når de advarer mod den nuværende ligeledes stærkt venstreorienterede leder Jeremy Corbyn. Men uden nemesis, eller i hvert fald ironi, ingen britisk politik. Nogle få kilometer nord for det skotske fastland ligger Orkneyøerne med deres knap 30.000 indbyggere. De stemte ja til EU og overvejer nu eventuelt sammen med den lidt nordligere øgruppe Shetlandsøerne fortsat EU-tilknytning med planer om større selvstændighed både fra London og fra det skotske selvstyre i Edinburgh. Med andre ord mens politikerne i Edinburgh, trods af Westminster, overtrumfes de selv af de små øgrupper. grupper Lad så oprøret i Nordatlanten være en kuriositet, også selvom Grønland i samme oprørte hav, faktisk med sine knap 60.000 indbyggere, er det hidtil eneste område før Brexit, som ved en folkeafstemning har meldt sig ud af eu altså er gået den modsatte vej, at den orkneyøerne ønsker. Skulle det lykkes for småøerne at rive sig fri, giver det dog ingen britiske flagproblemer i den forbindelse. Orkneyøernes eget flag er med blågult kors på rød baggrund med tydelige historiske forbindelser til Norden. Øerne var i vikingetiden styret af Norge, og endte efter Kalmarunionen under dansk overherredømme. Indtil en falderet Christian 1. I. i 1468 satte dem i pant for en aldrig betalt medgift. Sådan har økonomien, sammen med modviljen mod kontinentet, til alle tider spillet hovedrollen
0: på de britiske øer. Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. Her i samarbejde med Annele Johansen og mig, Jørgen Johansen, står for redaktionen af Europaprofilen, der produceres med støtte fra Europa Nævnet.